0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Valentik-Podcasts Digital Now. Heute widmen wir uns dem Thema Process Mining. Dazu trifft unsere Moderatorin Nadine Dörfler auf die beiden Process Mining-Experten Jing Tao Hu und Frank Franzlik. Die drei klären auf. Was ist Process Mining, wo wird es angewendet und wie funktioniert es? Wir stellen passende Nutzer-Szenarien und Best Practices vor. Dabei beleuchtet Frank das Thema aus Business-Sicht und Ying Tao bringt die Perspektive der Technikerin ein. Nicht nur die klugen Antworten der beiden machen diese Episode besonders hörenswert. Auch der ein oder andere Seitenhieb Technik versus Beratung
1: könnte Kennerinnen und Kenner der beiden Lager zum Schmunzeln bringen. Viel Spaß beim Hören! Hi Ying Tao, hi Frank, schön, dass ihr da seid und danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, uns spannende Einblicke in das Thema Process Mining zu geben. Ying Tao, du bist Lead Consultant und die Datenexpertin im Process Mining-Team bei der Intagia und du hast ein Fable für Datenintegration, Datentechnologie und Innovation. Und du, Frank, bist Principal Consultant bei der Intagia und leitest das Process Mining-Team. Du zählst zu den Pionieren und führenden Process Mining-Experten in der Beratungsbranche. Zusammen habt ihr in den letzten fünf Jahren zahlreiche innovative Process-Mining-Lösungen entwickelt, die von internationalen Kunden in den verschiedenen Bereichen erfolgreich und nachhaltig eingesetzt werden. Und Darüber möchten wir gerne heute mehr erfahren und deshalb starte ich gleich mal mit meiner ersten Frage. Was ist Process-Mining und warum wenden immer mehr Unternehmen Process-Mining an?
2: Hallo und auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen an die Zuhörerschaft. Was ist Process-Mining und warum ist Process Mining momentan in aller Munde, wenn wir die Pressemeldung über eine Celones sehen, wenn wir sehen, was eine SAP in Process Mining macht oder auch eine Microsoft. Process Mining ist ein sehr aktuelles Thema. Aber warum ist es so aktuell? Warum reden die Leute drüber? Thema Nummer eins ist, in der Vergangenheit habe ich unheimlich viele Workshops gehabt, wo man unheimlich viele Post-its an unheimlich viele Brown Paper geschmiert hat, um Prozesse abzubilden. Jeder ist gefragt worden, jeder durfte seine Meinung abgeben, jeder hat ein gewisses Bauchgefühl gehabt, was äh, Prozesse sind, aber man hat nicht die Daten gehabt, um wirklich zu validieren, sind es jetzt meine Prozesse oder ist es eine Schätzung von Leuten, die vielleicht nicht alle Prozesse kennen. Und da setzt Process Mining an. Process Mining ermöglicht es, den Unternehmen ihre Prozesse auf einer 100-Prozent-Basis automatisch zu rekonstruieren. Das heißt, ich kriege auch jede Prozessvariante mit, wie sie im System gebucht wurde. Beispiel aus meinem ersten Process Mining-Projekt von vor über sechs Jahren mittlerweile ist eine Untersuchung im Einkauf gewesen, wo wir erwartet haben, dass vielleicht 100, 150 Prozessvarianten vorkommen. Das heißt, unterschiedliche Sequenz von Aktivitäten. Rausgekommen ist, dass wir über 32.000 Prozessvarianten hatten, inklusive Prozessvarianten, die angeblich so gar nicht zu buchen wären, inklusive Prozessvarianten, die zumindest zu Verdachtsfällen geführt haben, ob äh, Geld aus dem Einkauf äh, direkt in die Taschen von Mitarbeitern geflossen ist und ähnliches. Und da setzt Process Mining an. Erstmal diese Transparenz herstellen, automatisiert herstellen und dann mit einem intelligenten Tool diese Vielzahl von Prozessen zu analysieren, die Problemfälle zu identifizieren, die Verbesserungspotenziale aufzuzeigen. Das ist Process Mining. Automatisches Rekonstruieren auf Basis bereits vorhandener Daten, ohne dass ich über 1.000 Interviews gehen muss oder 40 Stunden in Workshops hänge mit fragwürdigen Ergebnissen.
1: Hört sich sehr interessant und sehr nützlich an. Mir stellt sich nun die Frage, wie das sowohl aus Prozesssicht als auch aus technischer Sicht funktioniert.
2: Da übergebe ich direkt mal an Jing Tao zur technischen Sicht erstmal. Jing Tao, was brauchen wir aus der Technik heraus? Du bist unsere Expertin für Bits und Bytes. Was muss ein Kunde mitbringen, um Process Mining betreiben zu können?
0: Ja, danke, lieber Frank. Daten muss der Kunde erstes mitbringen. Also wie Frank schon erzählt hat, müssen wir jetzt nicht den ganzen Prozessexperten hinterherlaufen und die ganzen Prozessen manuell aufnehmen und dann das alles in den Computer eintippen. So läuft das nicht. Was wir machen ist, wir gehen an die Quellsysteme von den Unternehmen ran. Das heißt. Sei das ein ERP-System wie SAP oder Oracle oder ein MAS-System für die Produktion zum Beispiel. Wir gehen einfach ran und schauen uns die Daten an. Und die Daten brauchen ein bestimmtes Format, sodass wir die verarbeiten können. Und was sind diese Formaten, die wichtig sind? Erstens, wir brauchen eben einen Zeitstempel, wann ein Prozessstritt quasi passiert ist. Und dann brauchen wir immer eine Objektnummer, quasi eine ID, die identifiziert, welches Objekt wir betrachten für die Prozessentwicklung. Und dann war es das auch schon. Dann gehen wir ran, holen dieses Objekt, gucken wir uns diesen Zeitstempel an und definieren wir uns den Prozessschritt, wie diese Aktivität heißt in dem Prozess. Und danach konsolidieren wir die ganzen Daten zusammen, also diese Objekt-ID plus die Zeitstempel, und diese Aktivitätsnamen, die wir definiert haben und äh, diese Information geben wir dann ein Process Mining Tool. Und dieses Process Mining Tool wiederum generiert automatisch die Prozessbilder aus diesen Informationen, die wir hochgeladen haben. Also nicht nur ein Prozessflow, sondern auch, wie Frank erzählt hat, diese 2400 Varianten, die der sonst äh, manuell alles aufnehmen muss. Ja, so einfach geht das?
2: Genau, aus der Techniksicht sehr einfach. Aus der Prozesssicht stellen sich natürlich noch ganz andere Fragen. Jinkta hat gerade erwähnt, ja, wir haben eine Benamsung von Aktivitäten. Und diese Aktivitäten überhaupt richtig in eine Nomenklatur reinzubringen, das ist immer am Anfang eine große Herausforderung. Für Standardsysteme haben wir mittlerweile jede Menge Templates, wo die Benamsung nahezu automatisch läuft. Das heißt, 90 Prozent der Aktivitäten, die Nomenklatur bringen wir von vornherein her mit. Dass wir auch vor allen Dingen prozessübergreifend die richtigen Aktivitäten benennen und auch analysieren können. Und das Prozessübergreifende, das Integrierende, das ist ein Thema, was in jedem Prozessanalyse, jedem Business Process Management Projekt ganz, ganz vorne steht. Das heißt, ich will nicht nur in die einzelnen Silos reinschauen, Einkauf Logistik, Accounts, Payables, Buchhaltung, sondern ich will wirklich wissen, wie läuft mein Prozess über diese unterschiedlichen Silos hinweg. Und da haben wir in der Vergangenheit in Prozessen wie Engineering Change enorm viel Wert heben können, dass wir eine Brücke gebaut haben von einer Problemmeldung aus der QM in das Design ins Engineering rein, vom Engineering in die Produktion, in den Einkauf bis hin zur Freigabe von Prototypen. Dass wir dort einen Prozess wirklich End-to-End -end zeigen können, wo wir dann auch zeigen konnten, wer ist auf wen angewiesen und wo geht uns Zeit verloren. Und diese integrierende Sicht in den Prozessen, sei es in der Supply Chain, ja, denken wir jetzt zum Beispiel an das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, was ab äh, nächsten Jahr für alle Unternehmen verpflichtend ist. Ohne diese übergreifende Darstellung komme ich den legalen Anforderungen nicht mehr nach. Da kann ich entweder sehr viele Interviews führen und sehr viele PowerPoints machen oder aber mittels Process Mining sofort verfügbare Analysen fahren, um dann meinen Anforderungen nachzukommen.
0: Ja, hier Frank hat ziemlich viele Sachen versprochen, wie wir diese wie soll ich sagen, diese getrennte Sicht über die Silo-Prozesse ja, beseitigen können. Allerdings eine kleine Anmerkung von der Technikerin. Also das passiert alles nicht automatisch. Also Process Mining ist keine Magie. Um diese Silos zu beseitigen, sind wir die Berater da. Sonst sind wir arbeitslos. Also wir sind diejenigen Personen, die die Verbindung zwischen verschiedenen Zero zu identifizieren und dann dieses Thema zu verknüpfen.
2: Und da sind wir vom Team auch so aufgestellt, dass wir nicht nur die Technik beherrschen, die Bits und Bytes, die APIs, äh, RPAs und was auch immer da äh, eine Rolle spielt oder in Python, SQL äh, programmieren können, sondern wo wir auch bei uns im Team die Leute haben, die teilweise seit äh, Jahrzehnten mittlerweile zum Beispiel in der Logistik unterwegs sind, die die Erfahrung haben, die wissen, was in den Prozessen stattfindet, die dann auch validieren können, ob das, was aus dem System rauskommt, wirklich auch der Realität entspricht.
1: Jetzt stelle ich mir vor, ich bin eine erfolgreiche Projektleiterin und habe aber keinen Überblick über all meine Prozesse. Jetzt hast du ja gerade schon schön beschrieben, was was der Benefit für mich sein könnte. Aber nochmal im Detail, was bietet mir als erfolgreiche Projektleiterin der Benefit von Process Mining?
2: Da nehme ich den Ball gleich mal auf. Das Erste, was du jetzt in Projekten machst, du hast ja immer einen Sollzustand. Wo will ich mit meinem Unternehmen stehen, was Digitalisierung angeht? Wo will ich überall RPA machen? Wo will ich meine Prozesse schneller, stabiler, hochwertiger machen? Und dann hast du einen Ist-Zustand, den keiner so genau kennt, der so ein bisschen in der Grauzone ist. Und eine ganz, ganz... Große Anwendung von Process Mining besteht darin, das Soll mit dem Ist abzugleichen und die Distanz Soll und Ist zu bestimmen, um dann auch sagen zu können im Projekt, wo habe ich meinen Aufwand? Ja, ist mein Aufwand beispielsweise ähm, im Soll-Prozess, dass ich meine Freigabeschleifen runterbringen muss? Das heißt, da habe ich dann sehr viel Change Management. Ist mein Sollzustand dadurch gekennzeichnet, dass ich mehr Digitalisierung reinbringen will in den Prozess. Das heißt, muss ich Bots programmieren? Ist da eher mein Aufwand oder ist es mein Aufwand, das System komplett neu aufzusetzen oder mehrere Systeme in ein System zu integrieren? Da kommt es immer auf soll und ist dann. Andere Anwendung ist zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, zwei Unternehmen sollen verbunden werden. Ich habe zwei Unternehmen mit verschiedenen Prozessen und da muss ich wissen, im neuen Unternehmen, welcher Prozess ist mein Sollprozess? Ist es Unternehmen 1, ist es Unternehmen 2? Und da kommt es im Detail drauf an, dass zum Beispiel Unternehmen 1 in bestimmten Prozessen in der Buchhaltung viel effizienter und effektiver ist als Unternehmen 2. Unternehmen 2 ist aber sehr viel effektiver, wenn es um Vertriebsprozesse geht. Und dass ich dort den richtigen Mix bilde und das kann ich nur, wenn ich die Transparenz in den Prozessen habe. Andere Anwendungsfelder sind, wenn ich ein Unternehmen habe mit mehreren Niederlassungen, mit mehreren Distributionszentren beispielsweise und ich dann hier auch ein Benchmarking durchführen will, zum Beispiel mein Lager in Leipzig, was das gleiche Portfolio hat wie mein Lager in Freiburg. Ja, sind die vergleichbar von den Prozessen her? Sind die von der Performance her vergleichbar? Das sind Aussagen, die man mit Process Mining wirklich bis runter auf die Aktivitätsebene betreiben kann. Und last but not least, wenn wir uns momentan die Themen aus dem Feld sap transformation angucken, ich gehe von einem eingeschwungenen ECC-System in ein neues S4HANA-System rein. Dort auch wiederum die Frage, wie viel Aufwand habe ich? Was bedeutet es unter Umständen aus einem Brownfield, einen Greenfield-Approach zu machen? Mache ich nur eine Systemkopie oder muss ich komplett neu aufsetzen? Dann auch hier wieder, ich habe Ist-Prozesse und ich habe einen Soll-Prozess. Und da muss ich genau definieren, Aktivität für Aktivität, Prozess für Prozess, Silo für Silo am Anfang. Wie komme ich von Ist auf Soll? Welche Vorteile hat es, von Ist auf Soll zu gehen? Und da geht es auch teilweise darum, für SAP-Projekte einen Business Case zu rechnen. Weil habe ich Vorteile daraus, S4 einzuführen? Oder geht es für mich nur ums Überleben, weil irgendwann mal die alte ECC-Maschine abgestellt werden muss, weil sie aus der Wartung ist? Das sind so typische Benefits, die wir sehen. Nadine, beantwortet das deine Frage?
1: Ja, absolut. Vielen Dank. Du hast jetzt ähm, ganz toll verschiedene Szenarien dargestellt. Kannst du uns denn so eine grobe Hausnummer nennen, was die Projektdauer angeht und ähm, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
2: Da übergebe ich am besten an Ying Tao, weil sie als äh, Technikerin am genauesten weiß, wie unsere Projekte ablaufen und auch als verantwortliche Projektleiterin bei unserem größten Projekt hier umfangreichste Erfahrung hat. King Tao, was würdest du sagen?
0: Schön, dass du heute nicht allen Zuhörer versprochen hast, dass wir innerhalb von fünf Minuten ein Dashboard erzeugen. So ist es nämlich nicht der Fall. Also hier unterscheiden wir uns zwischen einem POC-Projekt und einem Rollout-Projekt. Also fangen wir mit dem POC-Projekt an. Wir nehmen an, dass das Unternehmen Process Mining noch nicht kennt und deswegen auch kein Process-Mining gemacht hat. Und typischerweise würde das Unternehmen mit uns eben ein POC-Projekt ausprobieren. Genau. Und da in der Regel untersuchen wir einen Prozess, sei ein Order-to-Cash-Prozess, Purchase-to-Pay-Prozess, Produktionsprozess oder Ähnliches. Auf jeden Fall ein Prozess, der jetzt nicht super komisch ist oder niemand kennt. Ja, und wenn wir den Scope für den Prozess festgelegt haben, dann ist der nächste Schritt, die Daten zu extrahieren. In der Regel arbeiten wir für ein POC mit einmal Einmalabzugdaten, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Real-Time-Connector zu dem Source-System installieren müssten, dann dauert das in der Regel ein bisschen länger und einmal Abzug können wir das per einem Klick quasi runterladen und das spart ein bisschen Zeit für unser POC-Projekt insgesamt. Genau, und nachdem wir die Daten bekommen haben, was wir normalerweise für ein, zwei Wochen annehmen, dass die IT die Daten quasi herspült, können wir mit unseren Datenmodellierung starten. Also dieser Schritt, wie vorhin erwähnt, die Definition von Zeitstempel, Objekt-ID und auch ähm, Aktivitätsschritte. Und dieser Transformationsschritt, der dauert in der Regel am längsten von dem gesamten Projekt, sagen wir mal zwischen drei und vier Wochen. Es kommt immer darauf an, wie komplex dieser Prozess ist und wie standardisiert die Daten aussehen. Sagen wir mal, wir arbeiten mit einem Standard-SAP-System, wo die ganzen Tabellen hochstandardisiert existieren und die wir auch schon seit längeren Jahren kennen. Und da können wir unseren Best Practice in dem gesamten Transformationsprozess verwenden, quasi so eine Art Vorlage für die Datentransformation. Und in diesem Fall dauert es kürzer, also ungefähr ein bis zwei Wochen statt drei bis vier Wochen. Und das heißt, nach zwei Wochen haben wir ein Datenformat, also so ein sogenanntes Event-Log, das wir in Process-Mining-Tool hochladen können und dann damit auch Dashboards bauen können. Aber wenn wir jetzt über ein System sprechen, das wir nicht gut kennen und auch ziemlich äh, maßgeschneidert gemacht wurde von der Unternehmens-IT, da müssen wir mehr Zeit investieren, um die Systeme besser zu verstehen, also um die Tabellen und auch die Tabellenstruktur besser zu verstehen. Und äh, eben in diesem Fall reden wir von drei bis vier Wochen.
2: Heißt das, dass wir auch mit alten Mainframe-Systemen, mit alten AS400-Systemen umgehen können, die noch niemals ein SAP gesehen haben?
0: Ja, das können wir auch machen. Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren auch ein ganz gutes Beispiel mit einem großen deutschen Autohersteller gehabt, wo verschiedene IT-Systeme im Einsatz war, sowohl alte Systeme von den 70er, 80er Jahren, äh, als auch die neuesten Systeme in der Cloud Data Hub. Und da haben wir geschafft, eben durch äh, diese Kombination von diesen Daten, die alten Systeme und die neuen Systeme zusammen zu verknüpfen, so dass wir eine End-to-End-Sicht darstellen konnten. Ja, und nachdem wir jetzt die ganzen Daten transformiert haben und die auch hochgeladen haben in dieses äh, Process-Mining-Tool, können wir im Anschluss dann Dashboards bauen. Und Dashboards bauen wir in der Regel zusammen mit dem Business-User, die uns dann ihre Bedürfnisse erzählen. Und wir bauen dann quasi Dashboards mit sehr tollen Stories. Und zum Schluss natürlich wollen wir nicht nur bunte Bilder zeigen, wir wollen natürlich auch einen Sinn hinter dieser ganzen Geschichte bringen. Das heißt, wir machen da mit dem Business User auch quasi sogenannte Value Generation Session, wo auch wirklich die Einsparungspotenziale oder Optimierungspotenziale alles ähm, konsolidiert auf eine Präsentation geschrieben werden und ähm, die dann quasi zu Management und C-Level gebracht werden können, um weitere Verbesserungsschritte auszurollen. Genau, das war quasi das Konzept zu dem poc und das läuft in der Regel zwischen ein und zwei Monaten ab. Und der nächste Schritt wäre natürlich, wir haben mit dem Unternehmen das Verfahren komplett durchgespielt und dem Unternehmen gefällt das, was wir machen. Dann reden wir jetzt über ein Rollout-Projekt. Im Rollout-Projekt machen wir quasi Phase für Phase, Prozess für Prozess, die Implementierung vom Process Mining. Standardmäßig kann man das sich so fast Vorstellen, als würden wir mehrere kleine POCs hintereinander machen, indem wir zum Beispiel zu einer Abteilung gehen, den Prozess von der Abteilung machen und dann als nächste Phase quasi zu der nächsten Abteilung und so weiter und so fort. Da haben wir mehrere Streams, die wir parallel ausrollen. Ja, und Frank, als unser Agile Master im Team, der hat bestimmt hier was Gutes zu erzählen.
2: Ja, was äh, bei unseren Projekten extrem wichtig ist, dass wir sehr schnell Feedback vom Kunden bekommen und dann während der einzelnen Projektphasen den Kunden auch sehr schnell zeigen können, was ist Process Mining, was sind die Zwischenergebnisse, dass wir uns das Feedback holen und dann auch agil anpassen. Das heißt, wenn wir diese Projekte machen, dann arbeiten wir in Sprints zwischen ein bis zwei Wochen und pro Sprint haben wir immer diese Feedback-Phasen drin, dass wir zum einen vielleicht noch neue Überlegungen mit aufnehmen können, neue Anforderungen mit in die Dashboards einarbeiten oder aber auch sagen, wir brauchen zusätzliche Daten, wir haben zu viel Daten, wir haben zu wenig Daten, wir müssen diese Daten anders validieren. Dadurch können wir zum einen garantieren, dass das Projekt erfolgreich ist, zum anderen aber auch, dass wir unser Know-how an die Kunden weitergeben, dass der Kunde sehr schnell versteht, was ist Process Mining und wie er dann auch selber in die Process Mining-Dashboards einsteigen kann und selber analysieren kann. Das heißt, wir wollen nicht Process Mining als eine Blackbox betreiben, sondern wir wollen Process Mining als ein Tool implementieren, was dem Unternehmen kontinuierlich Nutzen bringt und was das Unternehmen auch selber betreiben kann. Das heißt, wir haben im Moment Kunden. Wenn man dort äh, in die einzelnen Abteilungen reingeht, wundert man sich, wie oft eine Process Mining-Anwendung offen ist, gerade morgens. Und äh, bei einem unserer Kunden haben wir den Entwicklungsprozess implementiert und dort wird jeden Morgen nachgeguckt, wo sind meine einzelnen Änderungsmeldungen, wo sind meine Change Requests und laufen die momentan irgendwo ins Leere. Beispielsweise ein Ingenieur guckt nach hat der Einkauf jetzt die Anforderungen übernommen, um die Batterien XY zu bestellen? Ist da bereits die Rückmeldung drin? Geht das da weiter? Hat die Produktion bereits ähm, den Prototypen eingeplant? Und wenn es nicht der Fall ist, kann man sehr schnell erkennen, wo es hängt und dann diesen Prozess gezielt beschleunigen. Man muss nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und nach drei Monaten guckt man wieder drauf, oh, jetzt haben wir doch nicht produziert. Warum denn? Sondern man kann sagen, am nächsten Tag, wenn ich meinen Change-Request geschrieben habe, haben Einkauf, haben Produktion, haben QM dieses Thema aufgenommen. Ist es in Arbeit, geht es voran. Und hier wiederum das ganz wichtige Schrittweise Lernen beim Tun und dann auch flexibel genug sein, um nochmal zusätzliche Prozesse mit zu integrieren oder auch um zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier automatisieren, hier müssen wir Change-Management machen, und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen automatisieren, Change Management, auch wirklich zu kontrollieren. Auf einer Tagesbasis, auf einer Monatsbasis. Wichtig hierbei ist auch, dass Process Mining nachhaltig wirkt. Das heißt, wir machen nicht nur einen Datenabzug und dann arbeiten wir drei Jahre auf alten Daten, sondern dass wir kontinuierlich die Daten updaten und immer den aktuellen Sollzustand und Istzustand vorhalten.
0: Diese schrittweise Projektphase, das bietet uns natürlich auch die Möglichkeit, frühzeitig auf die Bremse zu treten. Genau. Wir haben gerade wieder viele gute Sachen über Process Mining erzählt, allerdings muss ich hier auch nochmal ganz, ganz laut sagen, Voraussetzung für Process Mining ist eine gute Datengrundlage. Mein Lieblingsspruch, Shit in, Shit out. Wir nehmen immer an, dass die Unternehmensprozesse auch wirklich wahrheitsgerecht in Quellsysteme und IT-Systeme mitgeschrieben werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir auch nichts machen.
2: Genau. Das heißt, dass wir ein Projekt auch abbrechen, sobald wir sehen, dass es nichts bringt. Ja, und äh, Abbruchgründe können sein, fehlende Unterstützung durch die IT, das heißt, wir brauchen viel zu lange um unsere Data Requests mit der IT zu besprechen. Abbruch können, können sein, dass die Daten stockfalsch sind, shit in, shit out. Aber wir können es sehr früh feststellen, wir müssen nicht erst über sechs Monate das Projekt fahren, um dann am Ende zu sagen, oh, Entschuldigung, lieber Kunde, die Daten haben nicht gepasst, sondern wir sagen das nach zwei bis drei Wochen, dass es nicht weitergeht.
1: Das hat äh, mir einen sehr, sehr guten Einblick gegeben. Vielen Dank. Ähm, jetzt stellt sich mir noch eine letzte Frage. Seid ihr denn in bestimmten Branchen unterwegs darauf spezialisiert? Ähm, zum Beispiel in welcher Branche sind denn eure bisherigen Kunden?
2: Interessanterweise hat jeder bei uns im Team so ein spezielles Steckenpferd. Ja, wir haben äh, Kollegen, die sind jetzt lange äh, im Bereich Versicherung und Finanzen unterwegs gewesen. Wir haben Kollegen, die sind auf Bauindustrie spezialisiert. Wir haben Kollegen, die sind im Pharma- und Chemiebereich. Und dann haben wir noch mich als alten Motorhead, der am liebsten in äh, Fertigungsstraßen von Automobilunternehmen rumspringt. Und überall dort konnten wir sehen, dass wir viele gleichartige Anforderungen haben. Ja, sei es in der Chemie, sei es im Pharma-Bereich, sei es im Automotive-Bereich, wo wir mittels Transparenz in der Produktion endlich mal wissen, wo sind die einzelnen Chargen produziert worden? Ja, wo hängt die Erstellung von Fertigungsaufträgen? Wo habe ich zu viele Wechsel in der Vertriebsplanung? Diese Sachen werden mit Process Mining transparent und das sind Themen, die generell für alle Industrien gelten. Dann wiederum habe ich spezielle Fragestellungen, beispielsweise im Finanzbereich das Thema Now Your Customer, im Automobilbereich das Thema, wie schnell stelle ich Probleme ab in der Mechanik, in der Elektrik, im Cockpit, in der Ausstattung. 80% Prozent der Fälle, die wir gesehen haben, lassen sich generell über alle Branchen anwenden. Da haben wir die entsprechenden Templates für fertig. Sei es Lebensmittelbranche, wo wir jetzt gerade ein Projekt starten. Sei es ähm, das Thema Life science Überall habe ich Themen aus dem Vertrieb, habe ich Themen aus der Logistik, habe ich Themen aus dem Einkauf, die sehr, sehr ähnlich sind. Aber immer mit der Option, auch speziell für ein Unternehmen, speziell für eine Industrie, äh, Use Cases zu entwickeln.
1: Hört sich sehr spannend an und hört sich an, als könnte man wirklich eine Komplexität vereinfachen und vor allem effizient arbeiten. Ganz lieben Dank, liebe Inge und lieber Frank, für diese spannenden Einblicke. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben oder bereits eine konkrete Anfrage senden möchten, können Sie das gerne tun an podcast-at-valentic.com. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.